0: Alltså vilket, vilket gäng vi har här. Vilken predikan att få se er. Det är fantastiskt. Och så härligt att jag har fått ett nytt namn också nu. Nu känner jag att okej, okay, sunken är okej. Okay. Tack. Vi säger stort tack till lp -vännerna. Tack. Tack. Mer. Mer LP. Mer Jesus. Så underbart. Ja, vilken kväll vi har. Vilken kväll vi har. Ja, Linda, hon sa att jag var ifrån Karlskoga och det, det stämmer ju på ett sätt. Jag är uppvuxen i Karlskoga. Men jag är en stolt norrlänning faktiskt. Jag är född i Norrbotten. Har vi någon ifrån Norrbotten här så tycker jag vi skulle hedra alla norrbottningar med en applåd alltså. Har vi det? Vi har det! där. Yes! Det är bra. Men, men min fru gick inte med på att flytta längre norrut än till Västerbotten. Så att eh, det blir Umeå. Ska lämna det här gänget i Kalskrona. Det, det är inte så lätt kan jag säga. för att Vi har, vi har ju gått igenom så mycket, ja, så mycket eld och, och vatten- och få vara med om så många fina, fina saker. Att höra Hedberg. Ja, jag vet inte. Han har ju en karriär som stand-up comedian. Var är det? Ja, där, ja, Ja, Skönt. Men lika gripande att höra Sara. Ni vet det där. Tveksamma, brutna röret. Som märker att. Det finns någon som vill famna mitt liv. Upptäcka att eh, även om jag inte kan språket, har vokabulären. Vet hur man säger Jesus på rätt ställe och alltihop det där. Det där religiösa som vi ibland kan bli lite för noga med. Men sakta men säkert börjar öppna sitt hjärta. Och ni vet vad kärlek kan göra. Just kärlek kan förvandla livet. Jesus, jag vill tacka dig för, för den här kvällen vi får ha tillsammans. Jag vill tro att du har fört oss samman för att fira tjänst ikväll. För att komma inför ditt ansikte, för att lyfta blicken emot dig och låta ditt ljus få genomströmma våra liv. Och vet att även om ditt ljus avslöjar mörkret i våra hjärtan, sätter fingret på synden som behöver förändras och rensas bort, så vet vi att det är ett varmt ljus som, som läker våra hjärtan, som befriar oss ifrån synden och betalar skulden och sätter oss fria. Jag vill tacka dig Jesus för att du är här ikväll med ditt ljus. Med ljuset ifrån himlen för att upplysa våra hjärtan. Låta slöjan liksom som gör att vi inte ser får dras undan. Så vi får se den verklighet som Gud själv är. Jag ber om det i Jesu Kristi namn och tackar dig för att du har bön. Amen. Jesus sa... Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Var någonstans i Jesu liv lyser, lyser han som klarast. Var någonstans lyser det som allra klarast ifrån Gud när vi ser på Jesus? Ja, någon kanske skulle säga ja men det, är ju, det är ju när han går på vattnet. Det här när han visar att vattnet som i Bibelns värld är ofta en symbol för fördärvsmakterna. Det som... Det som kan bryta ner och det som när vi tittar in i evigheten inte ska finnas mer. Han går på det. Han är liksom herre över fördärvsmakten. Ah, det är något häftigt. Det är ju frågan man får också. Tror du verkligen på det där? Jag har inte så svårt att tro på det. För jag tänker Jesus, det är, vi snackar skapare här. Vi snackar Gud. Och om Gud vill gå på vattnet, då gör han det. Vill han simma, gör han det. Han liksom, han har, det är ju han som har gjort det här. Han, han kan det här. Men det är ju en sak att gå på vattnet. Men när han liksom talar till stormen. Och säger. Tid, liksom, håll tyst. Va? Det lyser ju liksom. Vilken power. Det lyser lite ifrån Jesus när man, när man ser det. Någon annan kanske skulle säga. Jag tycker om den där. Den där berättelsen som finns precis innan. När Jesus. Möter kvinnan som, är, som, som de släpar fram till Jesus. och Hon har, hon har blivit tagen på bar med att ha begått äktenskapsbrott. Och, och, jag menar det, ni fattar ju, det är inget skulle Vilja liksom vara med om. Va? Om man nu gör det. Vill man ju inte gärna att någon liksom kliver in i rummet och drar ut den. Och sen ut i, offent, i det offentliga rummet och säger titta vad hon har gjort. Och nu säger lagen att det här är ett svårt brott. Hon förtjänar döden. Jesus vet ju att de som säger det, de har egna synder. Kanske inte samma synder, samma problem, men de är också människor. Och alla människor har syndat och är avsaknade av härlighet ifrån Gud. Så han säger, den av er som är utan synd, han kan kasta den första stenen. De äldste, de, de som är äldst i gänget. De lämnar först. De har tydligen bäst självinsikt. När man är ung så vill man inte gärna visa sina svaga sidor. Man vill visa sin styrka. Men ju äldre man blir, ju liksom mindre har man att försvara. Alla vet ändå att man bara är en vanlig gammal pastor i 55-årsåldern. Det är lika bra att säga som det är. Till slut är Jesus ensam kvar med kvinnan. Efter att ha skrivit några rader i sanden. Det enda Jesus skriver för övrigt. Alla bloggar och skribenter. <låder> inte heller jag dömer dig. Gå i frid. Och synda inte mer. Alltså det lyser omkring Jesus. Någon annan tänker. Ja men det lyser som allra starkast när han sätter fariseerna på plats. När han liksom inte håller tillbaka utan säger som det är. Ni är som liksom snygga, vackra gravar på utsidan vackert och perfekt. Men på insidan så finns det, ja ni vet, finns det inget liv. De som förfasar sig över att det är tullindrivare. Och, och, och syndare som samlar sig omkring Jesus får berättelsen om det förlorade fåret, det förlorade myntet som liksom inte mister sitt värde bara för att det är borttappat, utslängt någonstans berättelsen om den förlorade sonen och hemma. jag menar dessa fantastiska berättelser, eller den höga etiken när Jesus säger om din ovän ber dig gå en mil i hans tjänst gå två, om någon slår dig på ena sidan stå kvar, ge inte tillbaka spring inte därifrån ta nästa smäll och ta en smäll till, och när de har slagit sig trötta, stå kvar och vet du vad som händer då du vinner respekt alltså det det lyser omkring den där den där personligheten, den där gestalten som föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret och som gick omkring i tre och allt år och gjorde väl och hjälpte alla. Det är en fantastisk berättelse. Och det här är ju bara några få. Helt har jag levt med, med berättelsen om den där namnlöse tiggaren som ropar på Jesu uppmärksamhet och som lärjungar inte längre de orkar inte en tiggare till tänker de vi orkar inte mer men Jesus han stannar och frågar vem är det som ropar på mig Jag menar, det är ju en berättelse in i det moderna svenska samhället vem är det som ropar på mig vem är det som sitter utanför din affär vem är det som frågar efter dig vilka är det som stannar? Ja, den frälsare som jag tror på, han stannar och han frågar vem är det som ropar på mig? Och sen gör han ju det oerhörda. Jag menar, det är som att läsa socialtjänstlagen, alltså svenska socialtjänstlagens portalparagraf, när man hör Jesus ställa frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Han levererar inte ett program. Vägen till livet som LPs underbara program heter. I all ära. Inte ens ett tolvstegsprogram. Han frågar, vad vill du att jag ska göra för, för dig? Det vittnar ju om en respekt. För Jesus var det inte en blind, fattig tiggare. Det var en människa. Som han såg värdet i. Jag menar, det lyser omkring Jesus. Så när han säger, jag är världens ljus. Så är jag inte bara benägen att hålla med. Jag vill säga, han lyser starkare än de politiska filosofierna som den här världen har att, gör, har, har att bjuda. Han lyser starkare än marknadsekonomin. Han lyser starkare än socialismen, än liberalismen. Han lyser starkare än någonting annat i den här världen. Sverige behöver inte mindre Jesus. Sverige behöver mer Jesus. Men allra starkast lyser omkring Jesus när vi tittar på det där svarta, nakna korset. Man såg inte det ifrån början. Och jag är inte säker på att det skulle ha varit så idag att vi på samma sätt som vi jag tittade på Sofia Gniste. Hon hade ett kors runt halsen om jag inte missfelde. Nej, det hade du inte. Jo, det har du. Jag är inte säker på att du hade haft en guillotine runt halsen. Om Jesus hade blivit avrättad på det sättet. Jag är inte säker på att du hade haft en elektrisk stol heller. Alltså vi snackar ett avrättningsredskap här. När han torterade... Utblottad, övergiven och människor, fraktad, helt utelämnad, ropar liksom ut i sin ångest. Jag är totalt ensam, till och med du, min far i himlen, var är du någonstans? När han ropar där på korset. Och till slut liksom sig till och med över sina bödlar. då lyser det någonting omistligt som den här världen behöver mer än någonsin tidigare i historien. Det lyser ifrån det där gamla korset. Jag skulle vilja ge dig tre. Tre strålar ifrån det där korset. Det finns så många strålar. Men tre som, som berör mig personligen. Jag är ju pastor. Jag har varit pastor i hela mitt vuxna liv. I början när jag var 19 år. Var det var en en tillfälligt sinnesförvirrad föreståndare i Mellrud. Som trodde att jag skulle kunna göra någon skillnad. Han sitter på läktaren någonstans där tror jag. Som frågade kan inte du komma hit. Vi behöver hjälp med ungdomarna. Och, och jag tänkte... Att få ge mitt liv liksom där. Det vore fantastiskt. Så börjar det. Sen har det varit en resa. Genom Sverige. Från församling till församling. Från sammanhang till sammanhang. Men en sak har jag haft för mig. Och det är att jag vill se den här världen. Få möta Jesus Kristus. Det är min passion. Jag är missionär. Jag är nog mer missionär än Jag är pastor. Jag drivs av missionen. Upphör jag att bär, le, drivas av missionen att dela evangeliet, då dör jag. Det är det jag lever för. Jag gör det överallt. Jag kan liksom inte hålla mig ens om jag köper en hamburgare i Nässjö. Så jag hör när jag, när jag hör den här trevliga tjejen som fixar burgarna att det är inte arabiska det måste vara persiska tänker jag så jag frågar det är inte arabiska va? det är ja. vad och då blir hon glad kan du persiska titta på mig vit, medelålders, gråhårig man kan persiska, inte ett ord kan jag men, men det blev ju ett samtal och det tog mig ungefär en minut så frågade jag vilken gud tror du på och så var vi där och jag vet inte vad det är men det bara blir så that's my life Den första solstrålen den första strålen från det där korset den ger oss svaret på frågan Vad vet Gud om lidande? Alltså jag skulle inte kunna tänka mig att tro på en Gud som inte vet någonting om lidande. Och det handlar inte så mycket om att jag själv har lidit. Att jag själv har gått och upplevt själens mörkan. Men, men när jag sitter i de olika samtalen som hör det pastorala livet till. Och, och ska försöka ge någon form av andlig vägledning. Och, och försöka ge någon form av tröst. Vad, vad har jag då att komma med? Jo men jag har ju en, en frälsare på korset att komma med. Jag kan, säga, jag kan säga att du, det finns en Gud som har varit där du är just nu. Han, han vet hur det är att lämna sig ensam. När din älskade livskamrat har dött. och liksom Larmet efter allt det där som hör den första tiden till efter avskedet. Begravningen är över och telefonen har tystnat och blommorna har vissnat. Och du sitter i din ensamhet och undrar. Vem i hela världen? I hela universum kan förstå mig. Till vilken Gud kan jag vända mig? Då, är, då tycker jag det är underbart att säga. Du kan vända dig till den Gud som vet hur det är att lida och dö. Som vet hur det är att smaka det du smakar just nu. Du kan vända dig till den vars namn är all trösts Gud. Han förstår dig. Det här kallar en del för befrielseteologi. Den är väldigt stark i Latinamerika. Ni vet den där statyn i Rio när Jesus står med sina utsträckta händer. Det finns en berättelse om en liten kille som, som klättrar upp på berget Corcovado och han kommer till Jesus-statyn och så säger han till Jesus liksom man ber till, till den här mäktiga. Liksom, välsignade Jesus bilden som man har framför sig alltså, ligger vi, vi, vi liksom längst ner och säger kan inte du komma ner till oss i kåkstaden kan du inte komma ner till oss i, 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 och dela vårt liv kan du inte dela vårt lidande om du gjorde det då skulle vi kunna tänka oss att tro på dig och din fader och då är ju det det Jesus har gjort Ordet blev ju kött, Gud blev inte bara människa Han steg in i vårt lidande, in i den här världen Och han drog sig inte undan för det allra svåraste Vi, säger Hebrevbrevets författare Vi har en överste präst Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter Utan en som har prövats alla sett och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. På korset möter vi en Gud som inte bara lyssnar på oss han lever sig in i vår nöd så till den grad att den också drabbar honom. Det blir också hälsningen till våra trosyskon i Mellanöstern som lämnlästas, dödas. För sin troskull. Onskan drabbade också Jesus. Det är ett starkt just det. Det räcker långt. Det andra strålen som, som strömmar från det där korset. Det svarar på frågan. Hur stor är då Guds offervilja? Ni vet. Vi säger ganska lätt. Jag ska tänka på dig. Och numera har det faktiskt blivit mer och mer opportunt i Sverige att säga du, Jag ska be för dig. Och jag tycker det är bra. Jag såg på, på Facebook i, i veckan som gick hur ett ungt par som jag vigde för en tid sedan misst sitt första barn. Och de berättade det öppet, offentligt på Facebook. Jag såg händerna omkring barnet. Och det, det höggt tag i mitt hjärta. Men det grep mig lika mycket att läsa kommentatorfältet rätt ner. Det var böner, det var vi tänker på er. Det var vackra, fina ord, trösterika ord. Och den här, det här unga paret fick ju reda på att vi är omgivna av vänner. Det är bra. Det är jättebra. Men att tänka på någon, att be på någon, be för någon. Men inte foga en handling till tanken och bönen. Det förändrar inte den här världen. Men den Gud vi tror på... Han snackar inte bara. Alltså han, han levererar ett ord som, som kan skapa och förvandla. Så hans ord är ju mäktigt. Det är i sig förvandlande. Men ordet som förvandlar... Det blir kött och blod... Det, det stiger in i den här världen. Och han ger mig sin hand. Och han tar tag i mitt liv. Han famnar mig. Han pratar inte bara med mig. Han rör vid mig. Hur mycket är Gud villig att offra? För att rädda mänskligheten. Ja, den Gud... Jesus berättar om han är beredd och offra allt. Han skickar inte bara änglar och profeter. Han kommer själv. När det verkligen gäller, då offrar han sig själv. Alltså det är en Gud som det går att tro på. Och då är det ju så att han offrar sig inte bara för den som... Har gjort bra grejer. Ni vet, knappast vill någon dö för en som är god. Kanske går någon i döden för en som är rättfärdig, men Gud, han bevisar sin kärlek till oss i det att Kristus dog medan vi ännu var syndare. Det, det här är ju en underbar berättelse. Jag tänker, så där så där vill jag vara som förälder. Som En sån pastor vill jag vara. Jag vill inte att församlingen ska offras för att rädda mig. Om någon ska offras och vi snackar ledarskap. Då är det ju den som är ledare som ska offra sig. Den Gud jag tror på. Han offrar sig själv. Han är sårad, han, han har blod på sina händer men inte andra människors blod. Han har sitt eget blod på sina händer. Han offrar ingen annan, han offrar sig själv. Jesus sköt upp som en ringa säger profeten. Som ett rodskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller färg. När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss förraktad var han och övergiven av människor en smärtornas man och förtrogen med sjukdom han var som en för vilken man döljer sitt ansikte så förraktad att vi höll honom för intet men det var våra sjukdomar han var våra smärtor de la han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt och tuktad av Gud och pinad ja, han var särjad för våra överträdelse skull och slagen för våra missgärningens skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans år blir vi helade jag brukar säga att att goda ledare, de har, de har sår. Ibland får man ju det därför att man gör egna misstag. Så är det. Men eh, en god ledare har inte öppna sår. Utan läkta sår. Men såren säger någonting. Om den Gud vi tror på. Någonting underbart som lyser upp hela vår tillvaro. Det säger oss att den Gud vi tror på, han är god. Han offrar inte andra. Han skickar inte fram ett barn som en självmordsbombare. Han kör inte en lastbil rakt över människor. Om han måste offra någon så offrar han sig själv. Det är ett annat evangelium. Det är någonting som behövs i Mellanöstern. Det är någonting som behövs i Afrika. Men det behövs också i Sverige. Där egoismens vindar blåser. Där vi ställer frågan. Tjänar jag på det här? Ställer Jesus frågan. Vad kan jag göra för dig? Amen. Oh, Vad har då Gud att bjuda för motstånd emot ondskan för det är en kamp Onskan, synden den är ju verksam i oss och det gör ju att det blir ett problem för ska man liksom ta upp kampen emot ondskan och tänka jag ska tvåla till ondskan med den här världens medel då, då dödar man ju människorna det går ju inte. Det är lite som ett kärleksdrama du vet. Det här hade jag inte tänkt att säga. Men om du gillar Hosea bok så kan du läsa om Hoseas kallelse som jag hoppas aldrig ska bli min. Men den är, det är ju en intressant beskrivning ändå om hur det är att vara den Gud Jesus berättar om. Och ser får kallelsen att gifta sig med en trolös kvinna. Och han gör det. Och hon sviker honom. Och då infinner sig frågan hur ska han vinna tillbaka henne? Ja, ska han döda sina rivaler? Ja, det kan man ju göra. Men hur ska man veta om man vinner hennes kärlek, hennes hjärta? Ja, men då, då, då måste man ju liksom ta upp striden på ett annat sätt då, då, då måste man ta fram ett annat vapen vilket vapen tar Gud fram när han liksom ska utmana ondskan i den här världen ondskan i våra hjärtan och ondskan som personifieras i djävulen vad har han för vapen ett lamm ett lamm mot en drake det är den bibliska metaforen Johannes döpar när han, när han ser sin, sin släkting komma gående ner mot Jordan. Han är mitt i sin verksamhet. Han har ju, det är ju en verksamhet som är enorm. Men det finns siffror här med uppgifter på att han döper omkring 200 000 människor på ett halvår. Alltså det är en enorm väckelse. Och bland alla dessa människor som kommer ner till, till Jordan för att låta döpa sig så kommer Jesus. Och, och när Johannes ser Jesus som han ju känner sedan tidigare... Så, så pekar han på Jesus och så säger han Det där är inte bara snickaren ifrån Nazaret Det där är inte bara Marias son som är uppfostrad av Josef Det där, det där mina vänner, det där är Guds lam Som tar bort världens synd Då pekar han ut Jesus Och Jesus blir inte bara utpekad av Johannes Han blir också utpekad av Herren Gud själv Och rösten ifrån himlen när han uppfylls av helig ande Bara för att gå rätt ut i öknen och sättas på prov av djävulen nu. Märklig start kan man ju tycka på en verksamhet. Vad är det Gud ställer upp? På ena sidan en drake, en djävul, en ondska i den här världen som till och med har ockuperat mänskligheten, som har drabbat hela mänskligheten är ju skadad. Vi är vi ju det här. Det är ju som en slags... Det, det är ju som en, som en pest Den går ju liksom inte ur vi, vi, Det drabbar varje människa Hur i all sina dagar Ska man kunna vinna över den ondska Som finns i den här världen ja, Jag är uppvuxen i Karlskoga Där har vi tillverkat Ett litet vapen som heter Bamse Jag undrar vem som kom på det namnet Bamse Alltså med det vapnet så förändrar man inte den här världen. Det vapnet kan aldrig frälsa den här världen. Så när jag har varit pastor i en församling som finns i Karlskrona. Där vi gör ubåtar som amerikanerna tycker är oerhört bra. De är så bra så att de kan leka katt och råtta. Vad heter det? Ja, man kan gömma sig för deras, deras vapen. Men det är faktiskt så att de vapen som tillverkas i Karls skoga och i Karls krona kan inte rädda den här världen. Vi behöver ett annat vapen. Vi måste ställa upp med en, med en annan armé. Vet ni vad Jesus säger när han kallar sina lärjungar? Han säger, jag sänder er som får bland vargar. Jesus han kommer som ett felfritt lamm. Som är tyst inför den som klipper det. Han klärs av. Man vrider på honom kronan, Man slår honom. Man tar av honom hans mantel. Man liksom klär av honom. Så när han hänger där på korset så hänger han bara med ett höftskynke. Han är naken, förvriden, torterad. Och man tänker när man tittar på det där. Vem är det egentligen som vinner nu? Om man tittar på det från andra sidan. Inte från den sida vi är på nu. Utan från den här sidan. Så är det oerhört svårt att se... Att det där skulle kunna leda till någon seger. Att det skulle kunna leda till en seger som blir världshistorisk. Och som kan förändra hela den här världen. Och rädda hela mänskligheten. Ett lamm som offras för våra synders skull. Är det möjligt? Anna Johannes, aposteln Johannes får se in i framtiden. Och han liksom ser visionen av, av hur... Hur Gud återupprättar den här världen och mänskligheten så ser han i centrum till, på, på faderns högra sida. Där är ett lamm som ser ut som om det hade varit slaktat. Och lammet, det är segraren, mina vänner. Vi tror inte på någon som vi behöver vara rädd för kommer att förlora. Det är lammet som vinner det är lammet som vinner. Och det blir också hälsningen till dig. Som knyter, ficka, knyter handen i fickan och tänker. Om jag bara fick hämnas. Om jag bara fick ge tillbaka. Om jag bara fick svara för mig. Om jag bara fick kräva min rätt. Du ska veta att om det är de som följer lammet som vinner. Berättelsen om Jesus Kristi kors. Den lyser så starkt. Nu är det ju så att berättelsen slutar inte på korset. Jesus han säger. När, när allting är över så säger han det. Det är fullbordat. Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Det är inte djävulen som... Som liksom rycker Jesus ner från korset. Jesus lämnar sig i faderns händer. Och så stiger han in i dödsriket. I det där rummet som han tidigare har, har ropat rakt in i. När han besökte Marta och Maria och talade till Lazarus. Det är ju en underbar berättelse. Jesus som ropar rakt in i dödsriket och kallar ut det som är dött och ger det liv igen. Nu går han in i det där rummet. Alltså det är ju en fantastisk gud att tro på. En som går in i det mörkaste mörker. Och ni vet när ljuset kliver in i mörkret. Ni vet vad som händer. Ljuset bryter fram. Och på tredje dagen så ryster det i stenen. Den rullas undan. Och Jesus uppstår från det döda. Alltså en sån berättelse... Den kan man tro på. Det är en kioskvältare. Skulle jag ha kommit på den hade jag varit mångmiljonär. Men nu är inte berättelsen min. Men jag finns i den där berättelsen. För när jag tog emot Jesus, lät döpa mig, begravdes jag med Kristus, stod upp på andra sidan. Och jag kommer aldrig någonsin att dö. Ängen sa till kvinnorna. Som hade kommit en av dem, Maria från Magdala, från vilken Jesus hade befriat. Kallat ut sju demoner, ni vet den här kvinnan som som till och med fysiskt hade ockuperats av den ondska som finns i den här världen hon som inte längre hade kontroll över sitt eget liv hon hade blivit befriad av Jesus och nu var Jesus död tänkte hon hon går till graven, hon tänker jag måste, alltså vad jag, vad jag ska göra jag måste bara få komma dit jag måste få, få möta honom en gång till jag måste få smörja hans kropp, visa min kärlek till honom hon står där Århälsningen, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Jag menar det, vilken berättelse. Så när jag tittar på mitt liv och ser såren ser svagheterna, bristerna. Och när jag tittar på människorna som jag möter i, i, i mitt arbete, ser hur, hur trasiga vi är. När jag, när jag möter och ser hur den här världen ryster, och, och det, det, vi mår ju inte bra. Alla dessa miljoner människor som är på flykt. EU-migranterna som inte har något hopp. Alltså jag ser alltihop det här. Det är ju liksom trasigt alltihop. Då går jag till den här berättelsen och tänker Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du dog för våra synders skull. Jag tror att du bar allt där som skiljer oss ifrån Gud. Jag tror att du tog det och bar bort det. Jag tror att du steg in i dödens rike. Och jag tror att du gick ut på andra sidan. Jag tror att du nu sitter på faderns ögra sida. Så när vi beder till vår fader i himlen så har vi en som för vår talan. Som kan förklara hur det är att vara människa. Och jag tror att du en dag ska komma tillbaka. Och då kommer det som ännu inte har skett att ske. Då kommer det som ännu inte har läkt att läkas, Då kommer det som fortfarande är trasigt bli helt. Då kommer det förgängliga kläs i oförgänglighet. Då blir det som skriftordet säger. Död, var är din udd? Du död, var är din seger? Vi tror på en frälsare mina vänner. Vi har ett evangelium att komma till. Komma med ut i den här världen. Vi har något att berätta. Vi har någonting som vi inte behöver skämmas för. Talet om det är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som tror är det en Guds kraft. Därför vill jag inte veta av någonting annat än Jesus Kristus, den korsfäste. Låt oss gå ut med evangeliet. Sofia, välkommen upp. Jag skulle vilja säga till dig som... Som kämpar Du ser Såren i dina egna liv Du söker efter någon som kan trösta Gud är all tröst Gud Jag skulle vilja inbjuda dig Att gå med din sorg Till Jesus Kristus Han kommer till sorgens hus Han går in där och han gör skillnad. Jag skulle vilja inbjuda dig som, som sörjer över allt det där som har blivit fel i ditt liv. Och tänker det är, det är liksom över. Kanske jag har tänkt ungefär som jag i emellanåt har tänkt att jag, liksom, livet har passerat. Framtiden är bakom mig. Emellanåt så har jag frästats att tänka så. Det är inte så. Det är inte över Jag skulle vilja inbjuda dig som söker tröst ikväll Att komma till Jesus Kristus Men jag skulle också vilja inbjuda dig som Som vill överlåta dig till Jesus Du har hört det här, den här berättelsen förut Men du har aldrig riktigt tagit ställning Och nu skulle jag vilja göra det lite svårare för dig för, för det är så, när kroppen blir involverad i någonting då får tron mycket större inverkan på livet. Så jag skulle vilja inbjuda dig att lämna din plats gå hit fram och anmäla dig till dop i vatten. Det är nämligen, det, det, det som händer när man låter döpa sig det är att man gör den där resan som Jesus gjorde. Man, man går till korset. Man dör med Kristus. Man begraver sitt gamla liv och står upp till det nya. Du kan ju fråga Hedberg. Du kan ju fråga Hedberg vad som, vad som händer. Jag vet att det är ett stort steg. Jag har bett till Gud att 50 stycken ska anmäla sig till dop ikväll. 50 stycken. Jag har fått den siffran. Ja, om, den är, om jag kommer på den själv eller om det är köttet eller andra. Men jag har bett till Gud om 50 personer. Som anmäler sig till dop i vatten. Och, och då är jag församlingspastor så du anmäler dig till dop här ikväll. Sen kommer du att få, du kommer att bli kontaktad av din pastor där hemma. Vi kommer att koppla ihop dig med din lokala pastor. För du behöver in i en lokal församling. Överlåta dig helt och fullt. Är du nu redan döpt i vatten så finns det ett sätt att förnya Förbundet, Gemenskapen med Jesus Kristus. Ja det finns många sätt. Men, men, men en huvudväg är att se till att vara med nästa gång man firar nattvard. Då ska man fram. Spring fram till brödet. Till vinet. Stoppa det i munnen. Låt kroppen involveras i tron. Och vill du redan här ikväll involvera kroppen i tron. Gå fram och böj dina knän. Eller lyft dina händer. Visa med hela din kropp. Vem du tror på. Vem du vill överlåta dig till. Slutligen skulle jag vilja inbjuda dig som vill överlåta ditt liv till tjänst för Jesus Kristus. Jag var ner i förräkning för två år sedan. Jag är liksom tänkt så här att ja men jag har gjort mitt. Nu. Jag får andra ta vid. Och samtidigt som jag tänkte så, så. Så kom det naturligtvis ett erbjudande. Att göra någonting annat också som. Som intresserade mig. Och det låg på ett sätt nära det. Som jag kan emellan och tycka att jag är bra på. Jag är sån. Gud, Gud har fått jobba mycket med mig. Men Jag fick ingen ro. Jag sökte Gud upp på berget och mötte Gud i ett garage. Bara för att upptäcka att den där kallelsen att leva mitt liv för, för det här evangeliet. Det är det som ger livet mening. Du vet, det viktigaste i livet är inte att ha kul. Det viktigaste är inte äventyret. Det viktigaste är inte njutningen. När jag lägger ner min vandringsdag vill jag kunna säga mitt liv var meningsfullt att leva sitt liv för Jesus Kristus det är att få ett liv fyllt av mening det kan kosta blod, svett och tårar men det är värt det så jag fattade ett beslut och då tryckte jag upp Gud mot väggen om man nu kan göra det jag är pingspastorer så jag sa ge mig ett berg till då ja, 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 du måste utmana mig då ringde Lennart Holmer i Umeå Umedalen jag fick mitt berg jag vill inbjuda dig som vill inbjuda som vill överlåta ditt liv till Jesus Kristus till en ny tjänst kanske funderat på att lägga ner vandringsdagen jag tänkte nej men någon annan får ta vid i det är. Jag är, inte, jag är inte där längre ja, men det är inte säkert att du ska vara kvar i söndagskolan, men du ska fortsätta tjäna gud du ska inte lägga av. Du ska fortsätta. I kväll är det dags att fatta det beslutet.